0: Ik ga onderzoeken hoe ik de magie van sensualiteit en seksualiteit weer terug kan vinden. En terug kan brengen in mijn leven. Intiemer dan dit wordt het niet. Oh uh oh, ik ben er klaar voor. Kijk, ik... Ga je mee? Hey, in deze podcast geef ik je 12 voorbeelden van sexy mindfulness momentjes voor moeders. Ze komen natuurlijk niet alleen maar van mij. Ik leerde ze uit de tantra, het taoïsme en van mijn lievelingssekspers... Regina Thomas Hauer, Kim Anami, Grace Hazel en... Nou, misschien toch ook wel een beetje van mezelf. Getest en geschikt bevonden. Mindfulness betekent aanwezig zijn. Het betekent helemaal beleven wat het leven je geeft. Mooi gezegd, hè? Het betekent ook dat je minder stress ervaart, dat je een geduldigere moeder kunt zijn en misschien ook wel een vrolijkere moeder, een grappigere moeder en een, een meer redelijke moeder. Dat je je eigen grenzen beter aanvoelt, dat je beter kunt communiceren zowel als zender die duidelijke boodschappen formuleert als als, als, als luisteraar die de juiste informatie weet te filteren. Het betekent dat je meer verbinding kunt ervaren. Ten eerste met jezelf, ten tweede met de ander, ja, of anderen natuurlijk. Het is gewoon, ja, te gek. Het betekent gewoon leven, eigenlijk. Aanwezig zijn in het leven. Ik probeerde heel lang mindful te zijn op wilskracht. Ik deed ook een mindfulness cursus en ik deed braaf elke dag mijn huiswerk. Tussen alles door nam ik mijn 40 minuten, geloof ik was het... Tijd om een bodyscan te doen, bijvoorbeeld met zo'n audio erbij. Deed ik allemaal keurig netjes en het was zeker zinvol. Ik heb ook geïdentificeerd wat mijn uh, energiebrengers en energiezuigers zijn, bijvoorbeeld. Echt uh, goede oefeningen. Maar zodra de mindfulnesscursus was afgelopen, na acht weken, ja, ging ik gewoon weer verder waar ik gebleven was en werd ik stukje bij beetje weer minder aanwezig en verloor ik mezelf weer in het klein klein, in het gedoe van het dagelijks leven. Ik moest me elke keer weer eraan herinneren dat als ik even stil stond bij het stoplicht, dat ik dan mijn voeten voelde bijvoorbeeld of even hè, uh, niet op mijn telefoon keek en elke keer vergat ik het. <laughs> maar sinds ik mijn sensuele pad bewandel heb ik een nieuwe tool, namelijk mijn sensualiteit. En daar maak ik gewoon connectie mee. Klaar, zo simpel is het. Soms is het heel sexy. En soms is het gewoon realistisch. En in deze podcast krijg je dus, ik zei het al, twaalf voorbeelden. 1. Nee, 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 nee. Open je handen als je in het openbaar bent. Je handen zijn een soort portals naar je gevoelswereld, naar je hart. Dus de volgende keer dat je op het schoolplein staat op je kinderen te wachten... of in de rij van de supermarkt of op een kinderfeestje... hoef je eigenlijk niks te doen... Alleen maar even de onzichtbare knopjes in het midden van je handpalmen open te draaien. En plop, het gaat meteen stromen. Twee. 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 Strijk met je vingertoppen over je eigen handen of over een oppervlak. Stolf, de haren van je kind, een boomschors, kan van alles zijn. Stap twee is, eigenlijk in het verlengde van uh, stap één, hè? dat je met die handen gaat voelen. Dus de handen. He, dat je met je vingertoppen bijvoorbeeld eventjes over de binnenkant van je hand strijkt. Maar ook gewoon hele oppervlaktes gaat voelen. Echt voelen, hè. Dus laat de sensatie binnenkomen. Als je op het schoolplein staat, eventjes je jas. Gewoon de stof van je jas. Of uh, het muurtje, de bakstenen, de temperatuur even waarnemen. Het is heel simpel. En doordat je het dus met je open handen doet, ga je het echt ontvangen. En je zal voelen dat ook de rest van je lichaam meer open gaat. Over open gesproken, hier is nummer 3. Nummer 3. Open je borsten tijdens de borstvoeding. Dit kan een aparte podcast worden, maar goed, ik noem hem nu voor jou. Met dezelfde kwaliteit als punt 1 en 2 kun je ook je tepels openen tijdens de borstvoeding. Dat kan trouwens ook als je geen borstvoeding geeft, maar tijdens het voeden is wel subliem. <laughs> het is één van mijn favorieten. Onze lieve intimiteitscoach Kersti Vervloed zei het eens een keer... ...je hebt eigenlijk twee harten en dat zijn je borsten. En als je je hart kunt openen, kun je ook je borsten openen. Eerlijk gezegd vind ik dat er meer openheid over mag komen. Borstvoeding kan mega sensueel en erotisch zijn. Niet alleen maar schattig intiem, zoals knuffelbeertjes intiem... ...of roze rompertjes intiem. Nee, nog intiemer... Echt dat het diep door je poriën naar je binnenste doorwerkt. Zo intiem. Intiem zoals seks dat kan zijn, zonder dat borstvoeding geil is. Mind you. Het is natuurlijk iets wat je beter gewoon kunt ervaren. Maar oké, okay, als ik mij uh, helemaal kan overgeven aan het drinken van mijn kleintje, dan voel ik dat door mijn hele lichaam. In mijn hele zijn. En ik denk dat zij dat ook zo voelt. Waarom is ze er anders zo gek op? Moet je dat zien? <laughs> en soms is het ook zo lekker dat ik de levensenergie door mijn baarmoeder voel trekken. Nou, en dat is dus gewoon logisch, gewoon biologie. Elke kraamverzorgende en iedereen die ooit een kind heeft gebaard, weet dat borstvoeding ervoor zorgt dat je baarmoeder samentrekt. Laten we daar niet ingewikkeld over doen. Maar het is dus leuk om te weten dat als je dat als je, je daaraan kunt overgeven. Het gewoon een heerlijke sensatie is. En alsjeblieft, geniet daar dan ook van. Overigens is er ook een andere kant. Als je gewoon even borstvoeding geeft tussendoor... terwijl je een gesprek aan het voeren bent... door de supermarkt loopt of op de fiets zit... het kan allemaal. En ik heb het allemaal gedaan. Dankzij de draagdoek kan dat gewoon, hè? Ja, dat is dus helemaal niet mindful en misschien ook niet eens veilig. Maar ja, mijn baby's die huilden gewoon zo hard dat ik echt niet kon wachten op een bankje of totdat ik thuis was. Dat zou ook al onveilig geweest zijn. Ik heb me vaak afgevraagd hoe andere moeders dat deden trouwens. Te laat staan als je een flesje moet opwarmen. Poeh. Maar goed... Borstvoeding zonder aandacht. Daar is niet zo heel veel mis mee. Don't worry. Er is zo en zo weinig mis met dingen zonder aandacht doen. Het is alleen zonde. Zonde van je tijd. Zonde van je leven. <laughs> je mist alle fun. Of je neemt er een foto van, zodat je later kan terugkijken en denkt... Oh ja, fijn was dat. Maar je voelt het niet. Op het moment zelf, hè. That's where the magic happens. Ik heb het ook gemerkt, na al die onbewuste borstvoedingsmomentjes... Dat ik daarna hondsmoe was, echt helemaal verlept. Je kon me weggooien. En ook heb ik de kampen gehad met flinke borstontstekingen bij mijn oudste. Ergens wist ik wel dat het te maken had met dat ik me voor hem moest openen, maar het was zo fucking moeilijk. Ik heb er jarenlang en diverse baby's over gedaan om me steeds meer over te geven en om de juiste grenzen te stellen zodat de baby me niet helemaal zou opeten. En ook nu heb ik vaak helemaal geen zin erin. Dus het is echt... Uh, pff, het mes snijdt aan verschillende kanten. Hè? Het is niet alleen maar rozengeur en manenschijn. Maar als je ergens tegenstrijdt, wordt het echt niet per se makkelijker. Het luistert nauw, laten we maar zeggen. Tegenwoordig probeer ik zoveel mogelijk de borstvoeding te nemen om samen goed te ontspannen met mijn kleintje en op te laden. En soms dus te zinderen van liefde en warme golven in mijn onderbuik. Mmm, yummy. Oh, waar waren we? Nummer 4. Heb je een tekenuurtje met je kleuter? Leuk! Maak Joni Art of teken jezelf zoals de godin die je bent. Dit vind ik heel leuk om te doen met mijn dochters. Met vlag hoor, niet altijd. Soms teken ik ook gewoon poesjes of konijnen en niet altijd alleen maar pussies. Maar het heeft wel wat om een zelfportret van je Joni te maken. Ik heb ook wel eens een kleurplaat uitgeprint van internet als je op Joni coloring googelt, dan vind je hele mooie kleurplaten, een soort van abstracte bloemen lijkt het wel, maar het zijn dus gewoon Jonies. Mijn oudste die wilde ook meteen een kleurplaat en die heb ik uiteraard meteen voor haar uitgeprint. Hoe leuk is dat? Nummer 5. Deze ken je misschien, maar dan een beetje anders. Als je naar de wc gaat, kijk dan niet op je telefoon, maar naar je vulva. Door een spiegeltje. Ik heb er eigenlijk altijd eentje in mijn tas. Alleen mijn tas gaat niet altijd mee naar de wc. Dat moet ik nog mezelf aanleren. Vulvagazing is een ding. Dat gaan we nog een keertje doen. Maar wat handig is uh, om alvast te weten, is dat er verschillende fases zijn die je doorgaat... als je naar je vulva begint te kijken... Dus als je dat nog nooit gedaan hebt, dan weet je alvast wat je te wachten staat. En daarom ga ik ze even voor je heel kort opnoemen. Uh, ik las namelijk in het boek Pussy a Reclamation van Regina Thomas Hauer grofweg deze fases. Fase 1 is dat je afkeer voelt, of zelfs walging. Ja, echt waar. Je bent het niet gewend, je hebt altijd geleerd dat het daaronder een beetje mm, is. Misschien wel impliciet, hè? Dat hoeft niet iemand per se tegen je gezegd te hebben. Maar het zit gewoon ingebakken in onze cultuur. Ook als je dat niet zo voelt, kan je toch nog zien dat als je gaat kijken door de spiegel naar je vulva, dat je dan, ja, mm, iets donkers tegenkomt. Donkere gevoelens. En ja, dat is dus normaal. Dat is fase 1 naar. Grote liefde. Dus laat maar komen. Het is niet leuk, maar voel het maar. Wat doet het met je? Dan, daarna, komt fase 2. Dat is een soort van anatomische nieuwsgierigheid. Dat je benieuwd bent, hmm, hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Waar zit dan precies die klit en hoe zit het met die hoed overheen? En, oh ja, wat is het verschil tussen mijn linker en mijn rechterschaam? schaam? Eh, uh, piep, 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 lip. <laughs> We oefenen met die gezonde woorden, hè? Waar zitten alle gaatjes? Fase 3 is verwondering. Dat je denkt, hé, hey, mijn ziet er anders uit dan die, die ik een keertje in een pornofilm heb gezien. Of, goh, wat is nou eigenlijk dat voor een kleur? Is het nou bordeaux rood? Of misschien eerder een beetje beige? Daar is het wat donkerder. Nou, et cetera. Uh, en dan, na verwondering, komt bewondering. En uiteindelijk ga je dus steeds een stapje verder naar... Diepe liefde en uh, ontzag misschien wel voor dat wonderlijke orgaan van jouw lijf. Voor dat wonderlijke scheppende, die mooie poort van liefde en creatie. Nou goed, als je nou elke keer eventjes in je spiegeltje kijkt om je vulva te groeten. hey, hoe is het? Dan is dat heel goed voor je relatie met haar. Nummer 6 Pussy breathing, altijd en overal. Adem diep tot in je vulva of adem door je pussy in en uit. Voel je spanning opkomen? Verleng dan je ademhaling, vooral je uitademing. Het helpt je om te aarden, om weer aanwezig te zijn, om je zenuwstelsel tot rust te brengen. Echt gewoon de shit. Ik weet dat veel mensen fan zijn van diepe buikademhaling. Dat snap ik. Er is ook niet veel mis mee. Ik ben fan van nog dieper, dieper, dieper ademen. Helemaal tot in je lippen of in je pyreneeum. Helemaal, 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 helemaal in je vulva. Nummer 7. 7, 7, 7, 7, 7. Het gaat een beetje van hot naar her. Maar we hadden het net al over openen en over het ontvangen... en over het beleven van hmm, wat je ziet en wat je aanraakt. Dat doe je natuurlijk ook als je in contact bent met je kindjes... Beleef ze met je hele lichaam. Voel gewoon. Voel hun huid. Ruik hun adem. Vooral bij kleintjes. Zo lekker. En hoor het gewoon als ze lachen. Laat het binnenkomen alsof het muziek is. Al je zintuigen, ja toch? Zet ze allemaal aan. Ook als ze niet lachen trouwens. Probeer het eens. Kijk eens of je als ze huilen of schelden of weet ik veel wat voor een geluid maken. Of je het dan ook kan laten binnenkomen voordat je actie onderneemt of er een oordeel overveldt. Ook jij kunt dit. Oefening baart kunst. Nummer 8 Elke ochtend een mindfulness practice. Leg je hand op je joni. Goedemorgen schoonheid. Hoe is het nu? Hoe gaat het vandaag met je? Misschien wil je wel een intentie uitspreken. ochtends voordat je aan de dag begint kun je natuurlijk van alles doen. Mediteren, zingen, dansen, whatever jouw morning glory ritueel is. Voeg deze er maar gewoon aan toe. Je Joni groeten duurt kort en is super waardevol. Ik vergeet het met regelmaat trouwens. Net zoals dansen, mediteren en zingen. Maar het is zo'n heerlijke shortcut. <laughs> Nummer 9. We blijven nog eventjes bij de vulva. Voel haar, voel haar nu. Terwijl je luistert. Voel haar terwijl je fietst op je zadel. Voel haar op de stoel. Voel haar tijdens het koken. Gewoon even inchecken. Dat is leuk. Nummer 10. 10, 10, 10, 10. Open en sluit lichtjes je dijen. Of maak ongemerkt een beetje van die rijdende bewegingen over je stoel. Kantel je bekken, weet je wel? Dat is ook een tip van mama Gina. Oftewel Regina Thomas -Hauer, Gecombineerd met wat we doen bij de cursus Vallei Orgasme. Door je benen te openen en te sluiten, ontsteek je namelijk heel lichtjes de seksuele vonk. En dat kan je dus doen zonder dat iemand dat ziet, hè? Gewoon met je kleren aan, met hele kleine bewegingen. Sexy. Nog een streepje sexier? Hm? Nummer 11. Even strijken langs je lippen. Ja, je mond mag ook, maar ik bedoel natuurlijk je vulva. En dan niet je handen wassen. Als je naar de wc gaat of gewoon even tussendoor, hup, als niemand het ziet, leg je handen tussen je lippen. Voel even, voel de aanraking van je hand. Voel ook de aanraking van je vulva op je hand. En er is dus iets met pussy juice. Als je in de stemming bent, alleen als je in de stemming bent, ik herhaal, alleen als je in de stemming bent, niet omdat ik het gezegd heb en... Niet doorvertellen dat ik heb gezegd dat je je handen niet hoeft te wassen. Misschien van tevoren trouwens wel, had ik dat al gezegd. Van tevoren wel even handen wassen. Daarna dus niet. Laat het gewoon op je vingers zitten. Of smeer het op je polsen of achter je oren. Alsof je parfum op doet. Het schijnt dat dit een soort magisch elixir love potion is. Waarmee je heel veel power krijgt. Bijvoorbeeld bij een date, een examen of een sollicitatiegesprek. Goed voor je zelfvertrouwen. En de die doen dus iets met de ander. Tenminste, even ervan uitgaande dat die ander aangetrokken is tot vrouwen met vulva's. Ik weet niet hoe het is bij vrouwen die hetero zijn. Dat weet ik niet. Maar in elk geval, het proberen waard. Ja toch? En hartstikke leuk als je dus tijdens het moederen... Ook nog een beetje vrouw, man-vrouw relatie wilt voelen met je partner. En dat wil je. Dat is namelijk super belangrijk. Die love potion, die maakt het dus extra gezellig tijdens het luiers verschonen met je liefje. Of uh, tijdens het maken van uh, de gezinsplanning. Of gewoon uh, tussendoor hè? aan tafel. Dat je elkaar even ruikt. En jij weet het. Het is jouw geheimpje. Nummer 12. Over mindfulness gesproken. Ga zoveel mogelijk uit je mind, in je lijf. En dat kan je doen door bijvoorbeeld heel simpel zo vaak mogelijk op de grond gaan zitten. En dan ga je voelen wat je lichaam nodig heeft. Even stretchen misschien, als een kat over de grond sluipen, rollenbollen met je kinderen. Nou, je kinderen, die vinden het waarschijnlijk toch alleen maar heerlijk en gezellig. Op de grond ben je stevig. Het is goed voor je aarding. Je gaat zitten als een stevige berg. Zoals in de berghouding bijvoorbeeld bij yoga. In kleermakers zit Met een uh, trotse houding. Of je laat je gewoon even lekker zwaar worden. En bloep, als een pudding inzakken. Voor niks. Misschien wil je wel liggen. Doe. Ga doen alsjeblieft. Het grootste gedeelte van je volwassen leven. Is je horizon zo'n beetje in het midden. Ja toch? Ik deed vroeger danslessen. Moet ik weer een keer naartoe gaan? <laughs> Oké, okay, goed voornemen, nummer 633. Ik deed danslessen, dat heette Nia-dansen, en dan spraken ze over high plane, middle plane en low plane. En eigenlijk zit je het grootste gedeelte van je leven op middle plane. Dat betekent, je staat gewoon rechtop of zit op een stoel, maar wissel eens een keertje van perspectief. Bijvoorbeeld omhoog, door jezelf lang te maken of zelfs te springen of ergens op te klimmen, maar ook vooral omlaag. En dat is waar ik het nu over heb. Want als je dus mooi laag gaat, dan heb je dus die aarding en die stevigheid en het bewustzijn in andere delen van je lichaam. Je gebruikt ook eens een keertje die hurkspieren super gezond. En je zit op ooghoogte met je kinderen. En dat maakt het veel makkelijker om met hen te verbinden. Om met hen te verbinden. En dat wil je. Want het is niet alleen maar gezellig en je krijgt er het gevoel van dat je een goede moeder bent... Maar ook verbind je met die wezentjes die veel meer in het hier en nu zitten. En daar kan je mooi op meeliften, want nu ga jij ook automatisch in het hier en nu. Chill! Overigens betekent op de grond zitten dat je waarschijnlijk ook mee mag doen met hun spel. Let op, mee mag doen. Het betekent niet dat het moet. Want spelen, onthoud dit, is alleen maar leuk als alle partijen het leuk vinden. Laat je nooit door je kind dwingen om een spelletje te doen dat je eigenlijk super stom vindt. Zonder van je tijd, zonder van zijn tijd. Wie houden we hier voor de gek? Tenzij je er bewust voor kiest om je kind een kwartiertje iets te geven. Dat je zegt, nou, nu ga ik in de geefstand. Ik doe iets wat jij van mij mag nemen. Snap je? Het heeft iets te maken met de Wheel of Consent van Betty Martin. Wanneer ben je aan het geven? Wanneer ben je aan het ontvangen? Wanneer ben je aan het nemen? Wanneer ben je aan het toestaan? Dus als je gaat spelen en je doet iets wat je eigenlijk niet zo leuk vindt, dan ben je aan het toestaan. Als je daar bewust van bent, geeft niks. Er is trouwens een grote kans dat als je dat doet, dat je dan... Als je er helemaal voor gaat, hè, een kwartiertje lang iets te geven, namelijk jouw aandacht... ...dan is er een grote kans dat je het alsnog leuk gaat vinden... ...als je tenminste niet stiekem je boodschappenlijstje zit te schrijven. Maar ook met het spelen met je kinderen geldt namelijk hetzelfde als met spelen met jezelf of met je partner... Zet een timer, zodat je de tijd afbakent en geef je gewoon over aan het moment. Je weet immers dat je, zodra je wekker straks gaat, je weer helemaal kunt focussen op die superbelangrijke grote mensen dingen. Ja, we waren bij 12. Dat was het. We waren bij 12. 12 sexy mindfulness momentjes. Volgens mij schieten me er nog meer te binnen. Dat geeft niks. Daar kom ik gewoon een ander keertje weer op terug. Volgens mij kan je hier wel even mee vooruit, toch? Dank je wel dat je hebt geluisterd. Ik voel me best een beetje vereerd dat je, ja, dat je aandacht hebt gehad voor... Voor mijn podcast. En als je dit nou tof vindt. Of als je het gevoel hebt dat er meer vrouwen zijn ja, die designer. dit moeten weten. Of die dit leuk vinden. Deel het dan vooral. En uh, volg mij op social media. Abonneer je op deze podcast. Er is iets met rankings met podcasts. En het zou natuurlijk super tof zijn om daar hoger in te komen. Dus als je me wil steunen. Abonneer Yay. je dan. Dit was Hallo Sexy Mama. Mijn naam is Drees. Tot gauw.